0: Olá, você está ouvindo o Noite, 8, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o Lucas Miguel. Eu sou o Guilherme Souza. E hoje a gente está aqui para falar sobre tortura psicológica. Ele mesmo, o queridinho Ari Aster. A gente está aqui para fazer aquela retrospectiva, meio maratona, bizarra, porque essa semana, dia 20 de abril, estreia Bolta em Medo nos cinemas. É o terceiro filme do, do Ari Aster. E como ele tem pouco filme, mas ele, apesar de ter pouco filme, é uma das grandes vozes do horror dessa última, desses últimos anos, né? De 2018 pra cá. Os dois filmes que ele lançou são bem avaliados, são bem polêmicos, dividem opiniões, mas é inegável que Hereditário, em especial, e depois Midsommar, mexem com o imaginário do cinema nesses últimos anos. Então, um terceiro filme dele, que, inclusive, a gente vai falar mais tarde, nem parece tão terror assim, é, vale fazer essa retrospectiva e os dois filmes estão disponíveis nos streamings, então é aquela coisa, se você quisesse fazer uma maratona antes de assistir Bo tem Medo, vale muito a pena e aqui a gente vai deixar a nossa opinião com spoilers, tanto de Hereditário, de 2018, quanto de Midsommar, O Mal Não Espera a Noite de 2019. É, você gosta do Ari Aster, Gui? Antes da gente começar? Eu
1: gosto, eu acho que ele, ele traz esse terror, né, o horror é diferente, assim, eu acho que é, é bastante artístico, assim, as coisas dele, as propostas são, são malucas, né, eu acho que mais com Midsommar, e, e o Bolton Middle, eu acho que ele tá ele tá escalando isso, né. Tá
0: maluquice, né. É. Eu, eu gosto bastante do Ari Aster também, inclusive, e a gente vai falar um pouco mais sobre por que que a gente gosta é, depois da vinheta, não tem vinheta, mas antes de qualquer coisa, gente, Curte o nosso podcast. Inscreva-se no nosso podcast. Se você está ouvindo a gente no YouTube, deixa lá um inscrito, deixa a curtida. É, se você gosta de podcast sobre cinema, recomenda a gente. Recomenda para os seus amigos que também gostam. Deixa uma avaliação boa se você estiver escutando no Spotify ou no Apple Podcast que dá, ou qualquer outra plataforma que dê para avaliar. E é isso. Fica aí com a gente até o final. Ou se você só assistiu Hereditário Ou se você só assistiu Midsommar Ou se você não liga para spoilers E quer só fazer essa... Ser convencido aí assistir Bolta e Medo no cinema Fica com a gente até o final Que vai ser um episódio curto e bem gostoso, ok? É isso, Gui? É isso, é só avisar
1: a pessoa que a gente vai colocar o tempo direitinho De, de cada filme, né? Se a pessoa assistiu só Midsommar, né? Vai, a pessoa pula, ouve a gente falar de Midsommar é isso. Se quiser ouvir falar só de hereditário também, quando for Midsommar a gente vai avisar. Se
0: quiser ver só o final, que a gente vai falar das expectativas para o Bolta Medo, também está liberado. A gente vai deixar o, as timestamps certinho, tanto no YouTube quanto no, nas outras plataformas. É isso? É isso. Então, bora de hereditário. Hum.
1: É impressionante
0: ver tantas novas faces estranhas aqui hoje, eu sei que minha mãe estaria muito atuada, e provavelmente um pouco desesperada. Minha mãe era uma mulher muito secretiva e privada. Hereditário de 2018 é o filme de estreia, o filme de estreia é sim, né, o longa-metragem de estreia do Ariastre. Antes de fazer isso, ele tinha feito alguns curtas que já tinham chamado a atenção por serem completamente bizarros. Ele tem, inclusive, um curta-metragem chamado Bow, que talvez tenha alguma coisa a ver com o Bow tem medo, fica a reflexão. Ele tem outros, Munchausen, ele tem The Strange Thing About the Johnsons, que é um, um curta bizonho que tá no, que tá no YouTube... Tá em péssima qualidade, tá sem legenda em português, mas se você é uma pessoa que gosta do Ariaster ou de uma boa, de uma bizarrice, aquela coisa que você vai terminar e vai falar: Meu Deus, por que que eu vi isso? Vale a pena. É, vale dizer também que o Ariaster, e aí o Guilherme fica muito feliz, ele é um cara que faz as coisas com a A24. Eu fico feliz, né? Ele achou o nicho dele com a A24, porque a A24 meio que começou com esse cenário indie e eles faziam bastante filme de terror, né? E o Ariaster, eu acho que é um, desse, um desses pontos, assim, de importância. Eu acho que talvez seja um dos diretores queridos da, da produtora hoje. is Afraid vai lançar pela A24 também? Vai. vai. Os três são da A24, né? Hereditário, é, Midsommar e Tem Medo. Então, ele, se você é um A24, igual o Guilherme, por exemplo, saiba que o, o nosso querido Ariaster é um dos diretores da casa. Ele normalmente faz filme com eles essas colaborações. E
1: só uma informação de Bol e Medo, né? Vai ser o filme com o maior orçamento da A24. Ah, a 24? 50 milhões. E ela passou tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né?
0: Aí você fala, nossa, esse é o grande orçamento? Pois é, fica aí a reflexão. A A24 continua fazendo filmes é, pequenos, né? Em relação... Eu gosto muito disso, inclusive, tá? Eu sei, eu sei que é, é, é cool, a A24... Mas eu gosto dessa ideia de que são filmes independentes, esses filmes de baixo, médio, orçamento. Eu gosto que eles dão bastante liberdade, né? Vários diretores que passaram por lá já falaram disso, que eles dão bastante liberdade para você fazer projetos completamente malucos e coisas bem legais, divertidas e diferentes. É, okay. Então, fica aí a reflexão. Se você é um A24 novamente, assista os filmes do, do nosso querido Ari Aster, começando então pelos longas-metragens, que é hereditário, cara, hereditário ele chega numa época em que a gente tava no, no que o cinema é o, o que tá até hoje, que é o famoso pós-horror, né, aquela coisa sem susto, aquela coisa mais lenta, mais cadenciada então a gente tem grandes filmes que todo mundo assistiu dessa época, que são é, A Bruxa é um grande exemplo do Robert Eggers que eu gosto bastante também, a gente tem O Babadook, que é um dos meus filmes favoritos da Jennifer Kent a gente tem vários filmes nessa mesma toada, é, It Follows também, são uhum. vários filmes que têm essa levada um pouco mais reflexiva sobre horror é, e menos o que se espera de um filme convencional de terror. E aí a gente tem Hereditário, Hereditário ele entrou nessa onda, só que ele parece que veio <risos> para misturar um pouco as coisas, né? ele tem essa coisa meio pós-horror da reflexão, mas ao mesmo tempo ele tem muitas cenas e muitos muitas temáticas e muitas coisas que são só horror, horror mesmo. É, eu acho que ele, ele tem menos de pós-horror, ele tá menos inserido nessa época e ele tem mais de O um exorcista, o bebê de Rosemary, uma coisa um pouco mais dos anos 80 mesmo, 70, 60. É um outro tipo de horror. Ele é mais cadenciado, ele é mais lento, mas ao mesmo tempo ele é brutal, ele é gore, ele é tudo isso, né? Então, é, essas são as minhas impressões iniciais de Hereditário, porque é um filme que eu fui assistir com todo mundo falando, meu, você tem que ver, eu vi bem atrasado, então tipo eu vi Hereditário tem uns dois anos, eu devo ter visto em 21, 20, alguma coisa assim, já tinha lançado, já tinha passado hype, mas eu fui assistir porque todo mundo falava que editário era incrível. E eu, como um fã de horror, dei o play. E, meu amigo, a partir do momento em que a gente tem o turning point né do filme, que a gente fala daqui a um pouquinho, não dá mais para desgrudar da tela. É... E vale muito a pena. Mesmo que seja só pela hora inicial do filme, ele já vale. A Toni Colette está inacreditável. E é, uma, é ridículo que ela não tenha concorrido ao Oscar nesse ano ou em grandes premiações de, de atuação, porque é inacreditável. Eu acho que o Hereditário é um, um grande marco, assim, do horror na década passada. É, e lança o Ari Aster já pras cabeças, né? Pra uma coisa, assim, de, de alto nível do horror, pelo menos. Você gosta de Hereditário, Vi? Eu gosto. Eu gosto dessa... É o que você falou,
1: eu acho que ele faz um pouco essa mistura, né? Mesmo eu não sendo o cara do horror tanto igual você, mas eu acho que ele mistura algum, alguns clichês mesmo, eu acho que de, de filmes mais antigos, né? De Você é, ter essas coisas, você falou um pouco, parece tem algumas coisas do, do exorcista, né? Você tem é, né, aquele momento final, tem algumas coisas assim, aquelas anomalias, né? Aquelas Aquela coisa que já, já vai pro sobrenatural, né, passa um pouco a linha, né, não tá só ali no... E eu gosto, eu gosto, eu gosto muito, em particular, da forma como ele filma, assim, eu acho que a forma como ele movimenta a câmera, né, tem... Um pouco antes do plot final, encerrando ali o filme, tem uma hora que ele vai com a câmera lá embaixo, vai vendo só o pé, assim, né... Que ela vem andando no corredor e tal. Eu gosto da como...
0: direção dele, então.
1: É, eu gosto da forma que ele dirige, tem algumas associações que ele faz com a maquete e tal. Eu gosto bastante dessas coisinhas, assim, que ele vai. Eu acho que é a primeira cena do filme que ele vai aproximando da maquete aproximando da maquete, e aí a maquete vira a real, você nem percebe, e vem o homem entrando, assim, traz ah, é a... né? com a... E aí você fala: caraca, é uns um negócios. Eu gosto bastante da forma que ele dirige, ele, ele monta esse misturo, ele mistura todo esse universo de né, horror, fantasia, o, o, o que quiser chamar isso aí. Ele mistura tudo isso e eu, eu gosto bastante da forma que ele, que ele torna tudo isso tão real assim, né?
0: Cara, eu, eu gosto bastante de Hereditário. Eu acho que essa coisa da direção, ele faz mesmo, é, eu não acho que ele é particularmente criativo em relação a como ele movimenta a câmera, eu acho que é... Mas eu, eu gosto muito de como ele compõe muito bem. Ele é muito bom de mise en scene. então ele tem muito controle do universo que ele criou. Tem várias cenas em hereditário que são muito... muito características daquele filme. E é legal de ver porque eu acho que o Ari Aster ele só tem dois filmes, né? Mas eu acho versátil demais. Porque... Ele lançou hereditário e o filme é muito redondo em relação a como ele é dirigido, né? Então, os tipos de ângulo que são estabelecidos, é, o ritmo da narrativa e tudo mais. Quando vai para a mid somar é uma coisa completamente diferente. Parece que ele evitou se repetir. Então, para mim, ele é um... E parece que em Bolta tem Medo também vai ser uma outra coisa. Então, o Aster ele é bem criativo. E aí, né, eu me comprei dizendo, mas ele é bem criativo... No modo como ele vai contar cada história Dentro dessa história Ele não necessariamente Usa e faz coisas muito diferentes hum, Mas dentro é daquele ó. universo ali Ele tem total controle do que ele tá filmando E eu acho que isso é bem legal Eu acho que é, Por exemplo, tem muita rima visual Em hereditário é, Foreshadowing mesmo né, Que é a palavra que ele Usa cabeça aqui, cabeça colar Tem uma Sim. cena muito, muito forte Que é o irmão, o, o menino, que eu esqueci o nome agora, ele tá olhando pro, pro escuro, né? E aí rola a cabeça da irmã dele. Porque ele tá escutando a irmã dele, né? Uhum. Aí rola a cabeça e é só uma bola de basquete. Essas cenas, assim, são muito primorosas. Eu não tô dizendo que elas são... Que você fala assim, nossa, ninguém nunca fez isso antes. Mas elas combinam 100% com a toada do filme. Eu acho hereditário... Hein? Um bom mashup de várias coisas que já funcionaram no horror no passado. E aí ele brinca com tudo isso e com todas essas referências que ele tem... De uma maneira bem nova mesmo, né? De uma maneira bem moderna. Então... Eu acho que o editário marca muito as coisas por causa disso. A gente tava num outro nível de horror. E esse começa meio que nesse ritmo. E depois vira maluquice. A partir do momento em que a menina perde a cabeça... Né, que eu acho que é o, o ponto do filme que todo mundo prendeu a respiração e ficou, meu Deus eu não faço a menor ideia de pra onde isso vai é, porque é. a todo momento
1: parece que é a menina que a qualquer é a momento vai né? é, é, parece que a
0: qualquer momento ela que vai incorporar o diabo ali e vai cara, você não faz a menor ideia do que vai acontecer e ela parece ser a protagonista, então quando ela morre e aí a protagonista passa a ser a Toni Collette, né é, ela já era desde o início, mas tipo... Uhum. Quando você vê que é a é a força motriz que vai levar isso pra frente, cara... É muito bizarro e é bom demais. E o filme ele te ganha, assim. Ele te ganha naquela cena. Ou ele te perde completamente ou ele te ganha. Mas eu acho difícil que você não esteja intrigado, entendeu? Que você esteja indiferente. Ah, beleza, a menina bateu a cabeça no poste. Eu acho difícil você ficar indiferente, e um filme de horror ele tem que fazer isso com você, né, ele tem que mexer com você, então eu acho que hereditário é é um ótimo marco, assim, pra essa
1: época é, eu gosto bastante daquela cena, ela, ela no caso, eu fui a parte que me pegou porque você não sabe pra onde vai, né, o que você falou, a menina é tava carregando o filme ali todo mundo talvez apostava que ela ia incorporar o demônio, era a minha visão do filme e aí, a forma como tudo aquilo acontece, né, que tipo, é, foi pra festa e aí per, perdeu a bombinha de, de, de respirar e tal, e aí tá indo embora pra casa, foi como aquilo tudo parece que não vai se resolver, sabe, que o menino chega em casa finge que nada aconteceu. Nossa, essa cena é boa demais. foi então... então, e você é, e vai seguindo tudo aquilo, você fala, o que, que tá acontecendo? Pra onde isso vai, sabe, tipo, que que vai acontecer aqui? E aí a, a normalidade que o
0: menino age assim, eu falo, que que... É loucura, cara. É uma sequência boa, é uma sequência boa mesmo. Não, e assim, Hereditário tem muitas cenas que são muito boas. Eu acho que o que pesa contra Hereditário é que a gente tem um começo de um filme muito intrigante, né, que você tá, a, a Tony Collette ela tá em luto pela mãe dela... E tem enterro... E tá toda nessa questão que ela tá falando... é Pô, eu devia estar tá mais triste... Mas eu não tô... Porque eu não tive uma boa relação com a minha mãe e tal... Hum. E aí depois... Ela perde a menina... E o luto se transforma, né... É outra coisa completamente... O filme mantém na mesma temática... Mas ele se transforma... E ele tem um ritmo no começo do filme... Muito... Muito bom, assim... Que te prende... Eu acho que na metade do filme ele dá uma barrigada. Ah, a gente vai falar com o espírito, o menino tá sendo assombrado, eu sinto que... Aí ele vira uma concha de retalhos de cenas interessantes, até chegar no final. Eu acho que o ato final do filme é incrível. Desde o... do marido pegando fogo, é... até a cena final, final, que o menino finalmente incorpora o Paimon, eu acho que é, um... é uma coisa de maluco, assim. Quanto aquele final rende... Você tá preso na tela falando... Meu Deus do céu... Mas o que que tá acontecendo... E tudo... Ela tá voando na parede... Ela tá correndo atrás dele... E ele volta... A ser aquilo que o horror não tem sido... Entendeu? Ele volta a ser uma coisa... Muito... Antiga mesmo... Uma coisa de monstro... Sabe... É. O, eu acho que que tem um pouco disso também Eu acho que inclusive o Babadook é bem melhor Construído que o Hereditário, mas que é. tem um pouco disso E Hereditário ele Ele dá um step up assim, sabe Que ele olha e fala assim, Sim, O que tem um monstro que não é Que é escondido, né É, Ou, Babadook não é tem mais um metafórico né? É um pouco metafórico mais psicológico, é. Agora aqui eles vão Na percena de perseguição de monstro correndo é, Mulher ser, serrando a própria cabeça E tem gente voando e tem, pô cara, ela batendo a cabeça no, no porão, na porta do porão assim. E ele falando, mamãe, desculpa, desculpa. E aí tem o que, é o, o que é o trunfo do Ariaster aqui, que é o, o horror, que é velho pelado, né? Aí você lembra que é um filme de hoje em dia, porque o que não falta é velho pelado, né? Começa a aparecer um monte de gente pelada na casa. E aí você tá tão perdido quanto o protagonista. Quando ele se joga pela janela, você fala, meu, é a última coisa que a gente tinha pra fazer mesmo, é você jogar dessa janela. Porque eu não sei o que que tá acontecendo aqui, pô. Tem um monte de gente tipo, pelada, minha mãe tá, tá maluca, meu pai pegou fogo, minha irmã já morreu, sabe? Tipo, você consegue entender. E é,
1: ele já tava atormentado antes, né? Que ele já tava traumatizado por tudo que aconteceu, né? Ele já tá...
0: Não, é horrível, né? A situação em que ele se encontra é horrível. O final, ele é muito... Eu sinto, pelo menos, né? Ele é muito bebê de Rosemary, assim, naquele final pessimista, né? Então não, não tem nada que os protagonistas possam fazer para evitar esse destino horroroso que que o cerca né tipo ele vai chegar nesse destino final e não tem nada que o herói possa fazer para para fugir disso então é muito muito bom cara tipo eu gosto muito inclusive desse final arrebatador assim que você fala assim caraca meu irmão deu ruim mesmo é, eu gosto do final de direito de estado já você não é tão fã né não, eu não sou tão fã, mas eu gosto dessa. Do que você falou, o,
1: o fudeu tá foda, esse final desesperançoso, de que, né, tipo, é, deu certo, o, o mal venceu, né? Uhum, é, ele é. termina, ele termina nessa. E o Ari Aster tem isso, né? A gente vai, vai falar de Midsommar, mas ele termina nessa bad vibe, assim, né? Entre aspas. Uhum. Mas.. Eu não, eu não sou tão fã do final. Eu acho que toda essa ideia não do final final, mas eu acho que começa aquele negócio com monstro. Eu já não gosto tanto. Eu prefiro um negócio mais psicológico. Eu não gosto de de ir demais assim. Sabe tipo, é, pessoal grudado no teto. Eu já, <risos> eu já acho que todas essas coisas não faz sentido. Sabe tipo, você é o demônio. Você vai correr atrás de alguém? Ah, não, mas eu tenho que estar tá pelado. <risos> Ah, eu concordo Sabe, tipo, com você esse momento, que ele é umas exageradas. a mulher incorporou e falou: Peraí, de vestido não, vai que eu tropeço no vestido. Sabe, tipo, parece aquele negócio, o herói com capa, não. Então, tipo, o demônio vai sem roupa mesmo, que a roupa não ajuda em nada. Mas
0: não é o demônio é. sem roupa, são os, os seguidores, pô, o secto de seguidores dele então, que estão pelados. Qual é que é o sentido? É pra pessoa não puxar pela roupa e evita a roupa? Porque é ela... então, tipo, pô. Você vai discutir com a religião dos outros? <risos> Mas eu, eu gosto, cara. Eu gosto da sensação de esquisitice. Eu gosto do final desesperançoso. É, mas eu sinto que... Esse roteiro de hereditário... Ele é um pouco perdidinho, assim... Às vezes. É, fica bem claro todo o plot. Mas eu sinto que falta alguma coisa... Para amarrar melhor, sabe? Às vezes. É, e eu acho que o problema geral é esse, essa metade do filme que eles estão meio que explicando o que que tá acontecendo, né? Uhum. Mas eles também estão perdidos. E eu acho que você sente isso, você sente essa barrigada na metade do filme, mas a primeira hora do filme e os 20 minutos finais de filme são incríveis. Eu acho que se você gosta de um bom filme de terror, você provavelmente já viu Hereditário, né? Mas se você ainda não viu Hereditário, cara... Você tá perdendo uma das melhores coisas de terror, de maluquice total dos últimos anos, assim. Então, pra mim ele vale muito a pena. A nota que eu dei quando eu assisti ao filme, que eu acho mais justo do que eu só falar de memória, é quatro, assim. E eu acho ele um 4 forte mesmo. Que nota que você deu pra ele? Sabe?
1: É, eu na época também dei quatro. Então. É, um quatro pela então... redondo aí. Você recomenda? Eu recomendo. Eu acho que com essas ressalvas aí e. Eu acho que ele é é desse terror novo aí, ele é, ele é ele é bom assim, né, do do como eu disse, eu não sou o fã de terror igual você que vê tudo, mas do que eu vi, ele é ele é bem bom assim. Eu gosto, eu gosto do filme, ele tem tem alguns problemas para mim. É, essas barricadas, algumas cenas que para mim não funcionam tanto, mas é, cena é, é um
0: funciona para você. Então,
1: o cara pegando fogo, a velha no teto é,
0: o cara pegando fogo você não gosta da maluquice no final dele eu, é não,
1: eu não gosto, eu não gosto quando essa coisa passa muito, assim, se é só demônio e aí tem demônio, tá tudo bem mas aí, eu não gosto quando passa um pouco demais, assim vai pra um, cara um negócio que não precisa pra mim, eu acho que não
0: o Guilherme, ele não é uma pessoa que é muito apaixonada por terror, né e, recentemente, eu fiz uma lista dele. Falei, Gui, você tem que perder esse preconceito aí com o filme de terror. Eu passei cinco filmes, assim, que não tem como não gostar. Tá então, foram coisas novas e foram coisas velhas. Dentre as novas, tem Hereditário. Mas o Guilherme só curte quando é no psicológico mesmo, né? Ele não, não gosta. Você não curte muito quando... Quando vai demais pro sobrenatural, né?
1: Eu gosto quando mostra, mas eu acho que tem certas coisas que, que mostra e eu acho que pra mim ele, ele vai pra comédia, assim, eu começo a dar risada, assim. Do nada tem uma mulher grudada no teto, assim, parece um animal. Pra mim ele já, ele vai pra outra, ele ataca outro sentimento meu, que não é o do medo do, do, do assustado, ele vai pro Pra, pra, pra putaria, assim o ah, que, que que virou isso aqui, sabe tipo, pra mim, ele virou, virou um show de um...
0: horror pra mim, mas é, então, assim, eu você acha ok, quando tiver alguém pendurado no seu teto, aí, <risos> batendo a cabeça então, e encerrando é que... a cabeça aí beleza, não, você vai é dar lado. Eu, é. eu
1: não consigo ter medo desse tipo de coisa sabe, porque não, eu sou muito medo sou muito cético, sabe tipo eu prefiro o prefiro Jack com a machadinha na porta, assim sabe isso me assusta mais do que uma pessoa grudada no teto, eu também sou cético,
0: mas é uma questão de que a imagem, por si, ela é muito longe pra mim. Então, sei lá, mas o terror tem isso, né? Cada um tem a sua própria reação.
1: Ele é... não me pega, não, mas eu, eu gosto do filme. É um, é um quatro estrela, tranquilo.
0: E esse, uma dúvida minha, ele tem versão do, do diretor? Cara, eu vou te falar que eu não sei se ele tem versão do diretor, porque é o que a gente vai falar sobre Midsommar, né? Eu acho que não deve ter. E se tiver, não é algo que adiciona tanto. Porque não é algo super comentado. A versão do diretor de Hereditária. É, eu acho que ele já foi certinho dessa vez. O que rolou mesmo. E também ele, ele não era ninguém pra ter uma versão só
1: dele, né? Exato. Ele começou, ele começou filho,
0: a depois, né? Tem que filho, manter o pé no chão, né? A A24 deve ter dado carta branca pra ele. Ele fez o que ele quis. E o filme vale muito a pena. Estão falando do de torcade direto para o midsummer vamos vamos you <laughs> <I> Ele vem logo depois, 2019. Eu fiquei chocado, porque pra mim Midsommar era um pouco mais novo. É, tipo, 2021 na minha cabeça. Mas, na real, Midsommar é de 2019. Eu lembro de ter visto o trailer no cinema. Eu não havia visto ainda Hereditário. Então, eu vi o trailer e falei, mas esse não é só uma bosta. Eu fiquei. Eu, eu, eu ficava irritado, porque eu vou bastante pro cinema, então eu vi esse trailer direto e eu falava mas meu Deus, como deve ser ruim. <risos> quando eu assisti Hereditário, e aí eu fiquei em choque, eu falei, meu Deus. Tem aquele somar lá, né? Mas eu já tinha saído do cinema, então, infelizmente eu não pude ver nenhum filme do Ariaster no cinema ainda. Por culpa minha, né? O budget dele é bem curto, 9 milhões de dólares, e tem meio que uma explicação. É, quando o Ariaster ele fez o o hereditário e fez um belo de um sucesso a, a galera de produção falou para ele, olha você pode já, se quiser pensar no seu próximo filme manda bala que a gente vai fazer e se você quiser alguma inspiração a gente tem esse cenário já alugado que a gente já, já alugou é, e a gente não tem nenhum filme para gravar lá na, na, na... então se você quiser pensar em alguma coisa que tenha mais ou menos essa temática lá na Suécia manda bala ele, ele fez a parada e gravou. Talvez por isso até que seja tão rápido, entendeu? De um pro outro. Ah. É, ou ele já tinha alguma ideia na cabeça, não sei. Mas a real é que o filme foi baratíssimo, ele custou 9 milhões de dólares para ser feito. Pô, cara, é Midsommar, né? Se você não, não ouviu falar, é porque o seu círculo de amigos não deve curtir muito o cinema. Porque quando o Ariaster lança um filme... Ele automaticamente é o assunto do momento, né? Pra bem ou pra mal, porque eu assisti Midsommar, eu gosto bastante. Mas eu sei que esse é um filme muito dividido. Uma galera acha uma grande bosta, acha chato, acha perdido. Eu, em particular, acho bem o oposto. Eu não vou dizer que eu sou um fanzão de Midsommar, que eu olho e falo todo dia sobre Midsommar. Eu uhum. não, não sou esse cara com o Ari Aster. Eu gosto, inclusive, mais de Hereditário. Mas eu acho que Midsommar, ele tenta brincar com algumas coisas que são refrescantes, assim. Eu gosto de como a história é construída. Eu gosto de todo o plot dele, do final e tal. Mas eu acho que é um filme que é ok, entendeu? Tipo, ele, é um, ele é uma boa adição à filmografia da Ari Aster. Ele me deixa animado pra ver o próximo que a gente vai ver esse ano. Semana, semana. É. E não é aquele filme que eu olho e falo assim... Gente, você tem que ver Midsommar. Eu acho que se eu fosse escolher um dos dois filmes dele pra assistir, eu sempre vou recomendar Hereditário. Pra mim, Midsommar ele não é um. ele não é um retrocesso, porque ele não chega a ser nem de longe um filme ruim. Mas eu não sinto que é um avanço em relação ao filme. Você, o que, que você acha de Midsommar, Gui? É, então. É, e foi exatamente o que você fez
1: comigo, né? Que você indicou o Hereditário e não é. indicou o Midsummer. por ele ser por ele ser muito divisivo, né? Eu sinto que ele é um avanço assim do Ari Aster como diretor, uhum. é, mas eu sinto que os dois como filme ali, eles estão quase no mesmo patamar, pelo menos para mim. É, eu gosto muito mais do que ele faz aqui como diretora e, e eu acho que tem muito mais dificuldade de de criar um terror com o que ele está fazendo aqui, né? Que ele está criando como o subtítulo bizarro já disse. <risos> É, o filme ele é 90% do tempo com o sol, né? Então, forte. é, o sol Patente. forte tem algumas cenas que são dentro de ambientes fechados, mas o resto é, é <risos> sob a luz do sol. Então, o que ele faz é muito mais difícil, que eu acho, eu acho que foge de de qualquer estereótipo que a gente tem de de terror, né? Que o terror tem que acontecer de noite, né? Eu acho que o subtítulo ele vem um pouco até para brincar um pouco com isso, né, de que <risos> tá todo mundo na cabaninha quatro jovens na cabana ficou de noite o, o mal saiu né então uhum. é, aqui em Midsummer eu acho que ele tem muito mais dificuldade em, em criar esses climas essas coisas e eu acho que ele cria a, a seita aqui eu acho que o povo que ele cria é, é muito bizarro assim eu acho que eu acho que funciona bem pro filme uhum. eu eu sinto que ele tem Talvez foi por eu ter visto a versão estendida, mas eu sinto que ele tem algumas barrigas, ele tem alguns momentos que ele fica muito ali no... no não dá nada ali, sabe? Eu queria até ver o, quais são as cenas, ver se dá para excluir mesmo, se são essenciais, mas eu sinto que tem alguns momentos assim que eu falo, pô, mano, sabe? Ele fica querendo acrescentar alguma coisa pro povo ali e tal, mas, mas também... É um filme que ele não me deixa com, com medo, assim, ele cria a sua estranheza, ele, ele cria aquela sensação de perigo o tempo todo, mas eu fiquei por muito tempo me questionando, assim, se quem tá errado são os americanos ou se são os suecos, assim, sabe?
0: Pô, ah, não é... vale, vale dizer que o, os personagens de Midsommar são terríveis de chatos, né? Eles são muito chatos. Então, você sempre fica com aquela sensação, meu Deus do céu, que morram esses antropólogos, né? Mas, em particular, eu gosto de Midsummer eu acho que ele é muito bonito visualmente. Eu não Sim. acho que ele tenta criar uma atmosfera de terror logo de cara, mesmo porque eu sinto que esse filme ele te coloca meio que, aos poucos, dentro da mentalidade daquelas pessoas. Até por isso os personagens principais são antropólogos, né? É, é um estudo do que aquelas pessoas pensam, querem, sonham e veem como é a comunidade deles, né? Então, você sempre é colocado numa esquisitice, mas nenhuma das esquisitices são, é, elas ficam sem uma explicação do que eles consideram natural, né? Então, aquelas pessoas enxergam tudo o que tá acontecendo, não de uma maneira nefasta ou ruim, mas sim de maneira natural. Ah, os velhos estão pulando penhasco. Que eu acho que a cena que mais se fala desse sim. filme são sim. os velhos pulando do penhasco, sendo que eu nem eu não acho que é necessariamente a cena mais impactante.
1: Não, mas eu mas eu gosto da cena. Eu acho que ela acrescenta tanto
0: pro filme. É uma ótima cena. E ela é, ela é incômoda, assim. Ela... ela é incômoda. E a galera ficou chocada com aquilo. E ele faz cho ser chocante, né? Porque ele mostra esmagando a cara do, das é. pessoas e mostra em, em reverso e mostra de novo. Então, tipo, ele fica martelando. Ele, é fica, de
1: ele fica depois na memória, né? Que aí depois ele, ele vai voltando isso porque a menina, ela não é antropóloga, né? Então ela tá se
0: questionando. Ela, ela tá olhando e falando assim, peraí, mas só eu tô achando isso daqui estranho. E você vai nessa de tipo, pô, isso daqui realmente é estranho, mas é curioso como a reação não é estranha, né, das pessoas. E aos poucos ele vai te colocando é, nesse mundo que você acha estranho, mas você começa a entender. Eu acho que ele faz melhor isso em Midsommar do que em Hereditário, porque Hereditário todas as pessoas ali não entendem o que está acontecendo. Já nesse filme, toda a população daquela cidadezinha entende o que tá acontecendo e sabe que aquilo vai acontecer. Uma coisa que eu acho legal que ele faz nesse filme é que ele vai te dando os spoilers antes deles acontecerem, né? Com a, com a tapeçaria, por exemplo, que vai contando, é, vai contando algumas coisas, é, as próprias histórias que o, o povo conta ali. Meio que você já sabe tudo, ele, ele deixa muito... Ele tem mais foreshadowing aqui, e eu acho que funciona para criar toda essa mitologia. E aí, quando as coisas de fato acontecem, a menina colocar os pelos pubianos para o cara beber e o cara ficar apaixonado por ela. É, essas uhum. coisas que já foram explicadas antes, e aí elas de, de repente acontecem, reforça o fato de que os nossos heróis não podem escapar do destino cruel deles. É, vai acontecer, eles não têm força para lutar contra isso o máximo que eles podem fazer, e aí é o que a personagem da Florence Peele faz sem querer, é entrar na onda, entrar na dança, né, literalmente. Exatamente, e, literalmente. E fazer a... E virar a rainha da Primavera, pô, não tem o que fazer, entendeu? Tipo, você pode sobreviver sendo a rainha da Primavera ou não. E no final, é muito sobre, é empoderador, né? É, queime seu namorado, horrível. Mas, Mas você acha que... O que eu acho?
1: Que... Falando
0: sobre ela queimar o cara,
1: você acha que ela tá ali entrando de fato na tribo ali? Ou ela descontou não, raiva eu ali? Eu acho que ela
0: entra na tribo de fato.
1: É, é a impressão que eu tenho também. Mas, Aí que você falou agora queime seu namorado, eu falei. Mas eu pô, acho, Geek. Que... Seria muito raso se fosse assim. Não acho. Que... Pô, só de raivinha, só de raivinha. Não, não é
0: raivinha. Mas esse sentimento é aforado, né? Porque o que acontece quando ela chega ali é que ela não conseguia lidar com o luto dela, né, do da morte uhum. horrível da, da
1: Irmã, isso é um negócio que eu acho eu acho bizarro desde o começo assim parece que nem pega ela direito assim que eu acho que o filme eu acho que pega ela total cara mas o filme parece que ele se perde até no tempo ali porque tipo né você falou da da cena do dos pais ali eu gosto muito daquele começo de você não sabe o que vai acontecer e ela ligando e aí depois só tem o grito, né? Ela Nossa. liga e é muito bom. É muito bom aquele começo. Só que aí depois ela, a gente descobre tudo o que aconteceu, né? Que a irmã se matou e levou os pais junto. E aí o namorado vem dormir na casa dela. Cortou, ele tá acordando ela na cama, sabe? tipo E aí ele fala, vou pra festa. Ela, vou junto. Pô, sabe? tipo cara,
0: eu, eu tenho uma leitura bem diferente. Eu acho que ela, ela tá lidando com o luto mas ela não sabe lidar com isso, e, e ela não quer ficar sozinha, e ela... Tanto que toda vez que alguém cita, por exemplo, antes dela ir lá a Suécia, que o amigo aquilo é bom demais, um amigo, é bom entre mesmo. aspas, amigo deles, né? Fala, uhum. ah, eu fiquei sabendo dos seus pais. E ela tava tendo uma conversa super de boa com ele, super aberta, e aí ele fala, sinto muito pelo que aconteceu, tal, mas ele depois fala, pô, nem sinto tanto, porque na minha cultura, não sei o quê... A expressão dela muda de uma forma que é a seguinte... Ela tá tentando mudar a vida dela. Ela tá tentando mudar porque a vida dela que ela tem hoje é só de luto. Então, tipo, ele fala... Ah, eu vou pra uma festa. Ela fala... Ah, eu vou... Mas, pô, ele não quer que ela vá... Ela não quer ir também... Mas ela tá se forçando a esquecer, sabe? Ela tá se forçando... Só que ela, isso tudo... Ela não sabendo lidar com o luto. Ela não sabe então, lidar com a própria vida mais.
1: Eu concordo com isso e eu entendo e às vezes é bem isso mesmo, ela quer ir pra ela esquecer, pra ela parar de ficar deitada que ela tá deitada não consegue dormir uhum. então não adianta nada ela ficar ali que nada vai acontecer, e ela ainda por ser psicóloga, ela sabe de tudo isso ainda mais, Sim. né, então e aí ela se obriga aí, mas aí quando ela volta, sabe, tipo pô, ela vai arrumar uma briga com ele porque ele vai pra Suécia sendo que, pô, ela tá muito mais cagada que, a, que aquilo, sabe tipo, eu acho que a as atitudes dela não condizem com tudo que tá acontecendo. Parece que na situação dela ou ela cagaria pra tudo, sabe, tipo, já que ela não sabe lidar com um luto, por que que ela quer se apegar ao pouco que ela tem agora, sabe, tipo...
0: Ai, sei lá, eu, que, eu, eu sei sinto lá, que...
1: Eu acho que o relacionamento deles nem é... É que a gente já pega terminando ali, o digamos O relacionamento assim, deles
0: né? é horrível,
1: mas é que se tem que ser. É, então, mas parece que ela quer naquilo, Ai, eu acho que assim, você
0: não tem motivo, você não tem
1: motivo para querer continuar naquilo. Eu não tenho, ela mas fala, ela deve ter, mas... né? Então, mas ela fala com uma pessoa por telefone, e aí eu, eu não sei o quanto também tá só na versão de diretor, talvez eu comente alguma coisa, que ela antes, depois que ela liga pra ele, ela conversa com alguém por telefone e a pessoa fala, mas por que, que você tá com ele, o cara não, não te dá afeto? Ela fala, ah, mas eu tenho medo de estar tá jogando muitas coisas nas costas dele, e a pessoa fala, mas ele tá aí pra isso, sabe, se ele. Se ele ficar bravo com isso, foda-se, sabe, é isso. tipo, não sei se é a amiga, não sei se é a
0: psicóloga. Eu sinto que é isso mesmo, que ela tá sozinha no mundo, ela tá literalmente sozinha no mundo agora, entendeu? Antes sim, sim. ela tinha um namorado ruim, mas ela tinha mãe, ela tinha pai, ela tinha irmã com quem ela tinha que se preocupar, né, porque a irmã dela tinha problemas e assim por diante. Sim. E a partir do momento em que tudo isso da vida dela vai embora... Ela não tem mais ninguém, pô. Ela tá completamente sozinha. E é isso que ela ganha no final. Ela ganha uma comunidade, entendeu? Ela ganha Sim. pessoas que... Se por isso que controlam. ela escolhe a comunidade. É, né? ela tem pessoas que se importam com ela. E que sofrem o que ela sofre, né? Porque tem isso, que eles sentem o que ela sente, né? É tudo um sentimento compartilhado. É, eles sentem com todo
1: mundo, isso. né? O que é, faz parte da bizarrice, mas eu gosto... Exatamente. Eu gosto de comer, Eu gosto,
0: porque, cara, é muito bom... Esse desenvolvimento do personagem da Denny é muito bom, cara. Eu gosto mesmo. Eu sinto que os outros personagens têm zero desenvolvimento de personagem, porque eles são descartáveis, assim como era o horror antigamente. Eu sinto que sai tá de volta uhum. aqui. São personagens 100% descartáveis. E que você. E sempre volta. tem um
1: mais babaca que outro, ah, né? o outro. também. Isso tem... aí, é da década passada tem também. Tem vários
0: conceitos bem antigos de clichês do horror mesmo, mas assim, a Denny eu acho que ela tem um desenvolvimento muito bom, cara. O tempo todo... Mesmo quando ela tá sendo chata... Você sente o porquê que ela tá sendo chata... E eu sinto muito... É, as dores dela. Eu gosto muito da Dani... E eu acho que isso também... gira Em torno da Florence Pugh... Que atua bem demais. Eu acho que a Florence Pugh... Ela é sempre maravilhosa, né? Então... Ela manda muito bem no filme.
1: É, eu tenho um problema aqui... Ela tá muito bem, assim... Ela tem uns momentos ou outros que eu acho que as atitudes não condiz tanto, que nem tem uma hora que ela quer fugir, depois que, que o pessoal pula lá, uhum. e ela quer sair a qualquer custo, não sei o que, o cara meio que termina com ela, e ela fica naquilo, tipo, ah, não, eu vou, vou embora, não vou embora, sabe, tipo, ela parece que não consegue agir por si só, sabe, parece... Mas ela
0: não consegue mesmo, eu sinto que ela não consegue então, mas ela
1: parece ser é uma pessoa tão, tão forte em, em outras coisas, assim, e ela tem hora que fica muito nesse... E a, tá cercada de personagens burros, ah, sabe? Nossa, tipo, é assim, dos personagens. Antropólogos mais burros
0: da história da antropologia.
1: É o que você falou, é de filme an terror antigo, é, é cercado na trama de cinco personagens burros assim, né? E, e ajuda o roteirista, né? Uhum. Porque tem umas coisas que são muito óbvias e só ela tá vendo, sabe? Tipo, o namorado da mina foi embora sem ela. Ah, e deixou a menina sozinha?
0: E, e ninguém questiona nada? Não, mas ninguém questiona nada. Tá sei lá, cara. Eu, eu gosto, <risos> em particular. Mas eu sinto que... coisa
1: errada. Mas você vai
0: fazer o quê? Tipo, ela tá ali, ela tá acompanhada, e as outras pessoas agem como se ela fosse maluca. Entendeu? Tipo, ah, você que é maluca, Não. você que tá vendo... Então, tipo, ela vai fazer o quê? Foda-se com vocês, eu vou meter o pé e vou andando aqui na Suécia, a deriva. Também. Então, tipo, ela tenta é. ficar com o grupo, né? Que é, o, que é a atitude correta quando você tá preso num filme de terror. É você se manter próximo ao grupo. Mesmo que o grupo seja um grupo de idiotas, pô. Então, tipo, é. isso, inclusive, é meio... É meio que uma brincadeira com o próprio gênero... Ela entendeu ali... Ela sentiu que tinha alguma coisa errada... Mas o que, que ela pode fazer? Sai correndo pelas Suécia? Não sei também... Né? É... É
1: então... E um negócio que... Eu acho que... Não sei se é proposital... Mas pelo menos comigo... Funcionou meio que assim... Ela questiona tanto... E o pessoal tá tão tranquilo... Que eu em certo momento falei... O pessoal vai dar alguma cagada... Que... Esse, essa seita aqui é super de boa... né? Tirando algumas Sim. coisas é super de boa, eu tava quase junto com os antropólogos sabe, tipo, as pessoas pularem
0: faz parte eu aceito, da cultura deles uhum.
1: faz parte da cultura deles, eu tô junto com eles nessa, aí eu falei, mas os caras vão ser tão babaca, que vai revoltar a galera aqui e vai dar merda, porque, né, tá na premissa que vai dar sim. merda, e aí, e eu achei que isso fosse acontecer tanto que quando o menino mija ah, a árvore, eu falei puta, é agora, o cara vai ficar puto e vai vir caçar um por um Sabe, tipo, eu achei que ia dar louca em, em um pequeno grupo, assim. Eu não achei que era não, tudo em você conta disso, que já, sabe? Eles sabe. já
0: estavam condenados quando eles pisaram não, ali, né?
1: No começo eu achei, porque você vê que o maluco encontrou o irmão que trouxe mais uma galera, eu falei, olha só. É. Vieram pro churrasco. Ah, trouxeram a carne pro churrasco. É. E aí, mas aí depois eu fiquei me questionando nisso, de que só ela questiona todo mundo aceita. Eu falei, pô, é os caras que vai... Dá merda, tipo, um vai dar ideia na menina que ainda não fez 18, que não pode ainda, né? Porque eles têm um ciclo. Eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, um vai dar merda com uma coisa, outro vai dar merda com outra, e no final vai morrer todo mundo. Eu achei que, que ia girar em torno disso, porque eu achei que aceita. Eu falei, pô, os caras tá tranquilo, que os caras até então são, são de boa, né? Eles ficaram
0: tranquilos <risos> até o final, na cabeça deles eles não são de boa mesmo. É. Mas é loucura demais, dá medo de viajar a Suécia, e é isso aí, porra. é um filme sueco é, Você gosta de aba? Não, não, não gosto tanto de aba assim, desconfio. Que nota você dá para pra Midsommar, no final das
1: contas? Eu dei 3,5 pra Midsommar.
0: Cara, eu tô checando aqui, eu estou surpreso com a nota que eu dei é 4, então eu vou deixar 4, não, não, vou, não ah. vou mudar não.
1: É, eu sinto que para mim... É, ele e o estão no mesmo nível, mas como eu vi ele estar tá ano passado, pelo visto, ano passado estava mais bonzinho. Mas eu sinto que os dois estão ali. Ou os dois é quatro, ou os dois é três e meio. É,
0: eu acho que. Eu não sei se é o mesmo nível, eu acho que ele editaria um filme melhor. Mas eu sinto que esse filme, artisticamente, ele tem várias coisas que são mais interessantes mesmo, mais, mais gostosas de acompanhar.
1: Ele tem umas coisas mais. Pra mim, por exemplo, funciona mais, que nem o grito dela no telefone, tem umas cenas. Que nem o, o que você falou, que todo mundo sente junto. Tem uma cena que ela tá chorando, todo mundo chora junto. As coisas bizarrice que que
0: vai não é gente transando, é gente pelada, é, é bizarro, né? Todo mundo gemendo ao
1: mesmo tempo. Então, mas essas coisas, eu acho que todo esse, esse mitismo que ele criou aí, sem gente no teto, pra mim funciona mais é, assim, sabe? Funciona, a bizarrice
0: aqui funciona foi, melhor pra você.
1: Toda essa loucura... É possível, pra mim eu compro mais. Uhum. Eu compro muito mais isso aqui, porque isso aqui facilmente poderia existir em qualquer cantinho aí, sabe? O, o Bacural da Suécia, aqui a gente tem o, um cantinho aqui, eu acho que isso poderia facilmente existir, e eu gosto, faz sentido, sabe? Ter, ter essas, essa seita, todas as, as justificativas ali, eu gosto. É. Até da decisão dela no final, assim né, dela, dela escolher o, o, o coletivo em vez do, do individual ali, até no final ela falou, pô, agora... Sempre é. Amigo.
0: Então, é isso. Aí. É isso. <risos> vamos falar um pouquinho, então, terminando a Midsommar, vamos falar um pouco do que esperar de Bolt tem Medo. O que você espera de Bolt tem Medo?
1: Então, eu, até hoje, até ontem, eu tinha visto só a e eu tava bem hypado, assim, sem saber muito o que esperar, porque o trailer de Bolt tem Medo é é maluquice, você fala, pô, o que que vai virar disso? E aí agora com a filmografia completa do Ariadne, eu consigo entender mais e eu vejo que Bolt tem Medo, ele vai surfar mais na... Ele vai ser mais parecido com Midsommar, sabe? Essas loucuras, que nem tem umas cenas na cabeça da, da personagem principal de Midsommar, que ele vai e volta e esmaga a cabeça e, e volta, sabe? É. Tipo, ele tem um negócio assim... Algumas cenas... Dela acordar e delirar, assim... Tem as cenas com as drogas e tal... Eu consigo ver que... Vai ser muito... Muito parecido com o Midsommar... Principalmente nas câmeras... A forma artística dele aqui... Pô, tem uma cena que ele... No, quando eles estão indo no carro... E aí a câmera vira 180... Sabe, tipo... Eu acho que... Vai ter essas paradinhas... Ariaster, assim... De roteiro eu não sei o que esperar dele... Mas eu acho que na direção... Ele... Eu sinto que ele evoluiu, assim. E, e pelo trailer, tá com muito cara de Midsommar, assim. Até cor, fotografia, essas coisas, assim, tá bem parecido. Eu
0: acho que esse vai ser muito legal, tecnicamente, de ver. Eu acho que ele vai ter nada de horror, nem, nem perto de Midsommar. Eu lembro quando foi anunciado, foi anunciado como Disappointment Boulevard, eles mudaram o nome, né? Eu sinto que ele, ele, eu sinto não, ele falou que ia ser um horror de comédia de três horas e pouco. As três horas e pouco ele manteve, né? Agora, eu Sim. acho que ele vai ser um pouco mais irônico, mais engraçado. Ele já falou também que é o Senhor dos Anéis, só que de judeus, né? Então, ele mesmo falou isso. Vai ser uma épica odisseia, como é descrito de o filme. Então, eu sinto que ele vai ser uma maluquice mais generalizada. Mas, eu acho que ele não vai ser uma maluquice generalizada pro lado do horror, Entendeu? eu tenho a impressão de que ele vai um pouco mais pro lado da fantasia. Eu não sei o que esperar. Eu acho que vai ser um filme bem legal, bem divertido e bem mind-blowing, assim, né? Que você vai ficar meio perdido. Eu só espero é, que isso, seja eu, bom. Isso eu
1: tenho certeza. Isso eu tenho certeza, porque a gente vai acompanhar três fases da vida de um é, personagem, né? Eu acho que né? vai
0: ser maluquice. O que eu tô esperando é maluquice, não um terror, entendeu? Eu já tô com essa expectativa aí de que não vai ter terror, você te considera terror? Totalmente, é um slasher. Ah, mano. Tem gente sendo assassinada, tem coisas horripilantes acontecendo, entendeu?
1: Não, pessoas sendo assassinadas, você não vê nada acontecendo. Cara, você vê o... As
0: pessoas somem. Você some. vê o pulmão do cara enquanto o cara está sendo vivo e respirando e o pulmão tá para fora. Cara, isso é... isso é... terror, não. Ah, mas ele já tava pendurado lá. Isso é uma tortura medieval, tá ligado? Isso é... <risos> Então, assim... Você vê o pé do outro enterrado... Tá tranquilo... Terror, pô. O filme é um filme de terror... Mas eu acho que... Bow is Afraid... Não é um, filme, não vai ser um filme de terror... Mas tá tudo bem também... Não, não é... Tá preso no terror pra sempre... É... Puxando
1: aqui... Só porque eu falei... Lá em Hereditário... Talvez... Quem, quem pulou... Não acompanhou... O Bow tem medo... É o, a maior bilheteria... Do A24 até agora... Bilheteria né? não... Orçamento... Orçamento... Isso... Maior orçamento da A24 até agora... Superando tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Então, quando a A24 põe dinheiro, ganha Oscar, né? Eu não espero menos de Bol em medo. Deus
0: me Não, não precisa. <risos> não sei, né? Eu tô falando aqui, mas vai que o filme é, é muito foda. Eu, eu, quero, eu quero que seja. Eu, eu sei que, que,
1: que Pode é. ganhar pelo menos para Não quero ganhar tanto Oscar igual tudo em todo lugar ao mesmo mas tempo. Entenderam ver,
0: dizem que o No IMAX ele vai funcionar. Então, vai que eu vejo no IMAX, né? Eu tô animado.
1: Tô animado. Não, é, eu tô animado também. Com, com mais ressalvas agora, depois de Midsummer tô, tô mais com o pé no chão, mas eu tô bem animado também. Vai ser Midsummer sem drogas, né? Ou com mais,
0: eu acho que ele vai ser mais louco. Eu acho que ele vai ser mais louco <risos> <mais risos> que Midsommar.
1: É, então, mas ele, ele vai delirar
0: só que sem as drogas. Sim, é só né? só paranoia <risos> mesmo. Então é isso. Né? É, isso aí. é isso que a gente tem para falar sobre o, o Menino Ariaster. Se você ficou até. Estreia quinta agora. Estreia dia amanhã. 20. Eu tô com 27 na cabeça, mas é 20 do 4. 20 de abril de 2023. Se você está ouvindo em 2026, já estreou, já tá em algum streaming. É, é. Estreia dia 20, acho que é estreia mundial. Eu tô bem animado. E vamos, vamos pra cima. Se você gosta de cinema, curte aqui deixa aqui as suas expectativas, comenta alguma coisinha, se você tá animado pra Bo is Afraid, se você é muito fã de Hereditário, se você é muito fã de Midsommar, se você é fã do Ariaster, se você acha que o Ariaster é um grandíssimo, horrível diretor, que não tem nada a ver, que os um é muito maluco, deixa seu comentário, é, dialoga com a gente aí, e diz quais são suas expectativas pra Boa is Afraid, ok? É isso, né, Guilherme? É então é isso, galera, até a próxima.
1: Até.